0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast Elefant im Raum mit mir Ruth und mit mir Manon. Viel Spaß. Was ist unser Thema? Selbstauferlegte Ziele und Maßstäbe. Oder? Was? <lacht> Moment. Die eigenen Ansprüche und wie man damit umgeht. Ja, dass man sich selbst der größte Kritiker ist. Und am Ende gibt es fünf Tipps wie ihr eigene erreichte Ziele und Meilensteine feiern könnt. Viel Spaß mit unserem Podcast. Also, ja, aber wir haben ja darüber gesprochen, ja. dass
1: wir beide gerade so im Bewerbungsprozess sind und es läuft es läuft <lacht> so optimal du,
0: bei wie vielen Sachen hast du dich jetzt schon also okay also wir suchen ungefähr beide im gleichen Bereich und es ist lustig weil wir sind ja beide in Innsbruck und bei jedem ähm, Pop-up jeder Job Alert To so bei uns, uns beiden bei. auf und dann kriege ich immer eine WhatsApp. Oh, hast du schon gesehen, das Theater sucht? Ah so, oh ja, da würde ich mich auch bewerben. Okay, sollen wir uns beide bewerben? Klar, okay. Woo. May the best win. Also der Konkurrenzkampf ist da, aber auch nicht so richtig, weil bis jetzt war es. <lacht> <lacht> weil einfach niemand von uns jemals Feedback. zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Bei wie vielen Organisationen, Agenturen, Redaktionen
1: dass du dich denn beworben? Genau, ich habe jetzt. Wir lassen jetzt sagen, jetzt ja keine Firmennamen sozusagen oder Organisationen, aber ich glaube eins, zwei, drei, auch schon mal ein bisschen eine Pause, aber es waren jetzt sicherlich schon schon, ich weiß, dass manche Leute sich auch hunderte Bewerbungen schreiben, ne? aber es ja. waren jetzt so, wo ich mir wirklich auch Mühe <lacht> gegeben habe, sag ich mal. Es mhm. also waren
0: jetzt irgendwas zwischen fünf mhm. und zehn, würde ich sagen. Wo du auch wirklich gesagt hast, okay, ich schreibe da so einen richtig coolen Coverletter, weil da hatten wir ein Coaching und da wissen wir jetzt, wie man das ganz fancy schmancy macht und nicht nur so Copy-Paste, neuen Namen rein und so ein nee, Text, genau. der so auf ja, alles passt. Nee, also schon so, wo man auch wirklich sich Mühe gibt wo man wirklich
1: pro... Ähm Firma, also Natürlich hat man irgendwie so seine Bausteine, die da irgendwie ja. drin vorkommen, ne? weil mein Leben hat sich ja jetzt nicht, kann sich ja schlecht noch verändern in der Regel. Aber ähm, schon halt immer wieder neu drauf angepasst und wo man wirklich sagen kann: Okay, pro Firma habe ich da sicherlich einige Stunden Zeit dran investiert, bis ich gesagt habe: Okay, das kann ich jetzt so abschicken. Ja. Und äh, die Rückmeldung darauf ist: Verhalten. Ja. Bis null. Und da kommt man halt dann bis null. Verhalten bis null. <lacht> naja, aber wirklich, also wirklich, es kommen, ich habe es wirklich gehört, dass die Leute sich einfach überhaupt nicht gemeldet haben. Mhm. Oder sie haben sich nicht gemeldet und auf einmal kommt dann halt so nach zwei Wochen, so nach Ablauf der Frist so, ja, sorry, wir haben dich nicht genommen.
0: Mhm. Ah ja,
1: haben wir schon was gedacht. So. <lacht> <lacht> ähm, und da kommt man halt, das war jetzt einfach ja nur so ein Beispiel, wo man halt so ein bisschen in Selbstzweifel geraten kann. Ja. Weil wir uns ja so auch schon drüber unterhalten haben, dass das da bin ich auch wirklich von überzeugt, dass das nicht also ich meine, dass man da dann immer so da denkt so ja was ist falsch mit mir was ist mit meinem Leben noch nicht in Ordnung ja. und ähm, ich glaube dass wir beide und dass die meisten Menschen die sich bewerben nicht schuld daran sind dass sie nicht genommen wurden
0: ja ich habe mich noch bei nicht so vielen beworben aber ich glaube bei so vier Leuten seriously <lacht> Leuten also vier <für> Organisationen <lacht> im wahrsten Sinne und gerade bei allem habe ich auch gedacht, boah, ja, super, ganz, ganz toll. Und ist die Frist auch schon fast zwei Wochen her. Und ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen jetzt während einer Pandemie und während generell einfach einer Zeit, die sehr unsicher ist für viele Menschen, für viele Unternehmen, ist es bestimmt auch nochmal extra schwierig, aber das blende ich dann auch einfach aus. Und ich denke dann immer so, ich habe mehrere Phasen. Also ich lese dann so ein Anstellangebot und denke so, ah oh ja, geil, super. Und dann lese ich mir das so durch. So, okay, check, 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 check. Trifft alles auf mich zu. Mehr mega. Nee, nice. ja, Berufserfahrung. Ja. <lacht> ja. Das war bei dem sogar noch nicht so. Und ich habe gedacht, nee, das passt einfach perfekt. Das ist das, was ich machen will. Aber auch thematisch, super interessant. Okay, völlig voller Euphorie, diese Bewerbung geschrieben. Auch wirklich, wirklich eine gute Bewerbung. Muss man objektiv sagen. Wirklich gut gemacht. Und jetzt, zwei Wochen später, sitze ich wieder da und bin so, oh mein Gott. Das ist echt wie so eine Achterbahn. Ja, und dann ist es auch so, voll. man geht so in so eine Euphorie rein, denkst, ja, das ist super,
1: ja. das passt ja auch voll gut, dann ist man voll stolz auf seine Bewerbungsunterlagen ja. und dann ist es so, okay, zwei, drei Tage Aber später, okay, es ist, einmal noch, es ist alles noch gut, ja. dann, ist, dann kommt die
0: Bewerbungsfrist dann ist es schwierig.
1: Ich, und dann merkt man, so finde ich, so jeden Tag immer nervöser und man zweifelt immer mehr. Und so, ah, oh, was habe ich da für ein Bullshit geschrieben? Oder ich weiß nicht, bei den letzten Bewerbung ist mir jetzt nicht mehr passiert oder ist es mir nicht aufgefallen. ein Fehler. Ja, aber zum Beispiel, keine <lacht> Ahnung. Jetzt bei irgendwas habe ich das dann oh, woher war das denn? Da habe ich eine Bewerbung geschrieben und habe eine E-Mail-Adresse angegeben und habe es von einer anderen E-Mail-Adresse verschickt. Ist mir halt dann auch. Und dann habe ich gedacht, vielleicht so, oh, bin ich jetzt deswegen rausgeschrieben? Ja, als ob auch. Genau, also ich werde, ja. wenn die Bewerbung mega cool ist, werde ich mich deswegen nee. so ne? Ja, ja. und dann sind das irgendwie, dann komme ich wieder
0: zu Ruth. Äh. Und dann so, Keiner will mich. Ja, und das stimmt ja auch einfach nicht. Keiner will mich ist einfach, also das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Ja. Nein, es hat einfach... Zehn Unternehmen wollen dich nicht. Und es gibt, weiß ich nicht, wie viele Tausende hier allein in Tirol und dann ja. im deutschsprachigen Raum und ne. Aber das ist schon auch so ein bisschen so ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Kommunikation mit einem selbst, so Generalisierung und völliges Übertreiben, ja. was wir uns selber erzählen und dann halt einfach sagen, ja, und dann haben wir ein schlechtes Gefühl, aber es stimmt, also objektiv betrachtet stimmt es halt einfach nicht. Nee, und wahrscheinlich liegt es auch nicht an dir,
1: sondern es liegt eben daran, dass sich auf eine Stelle vielleicht 100 Leute bewerben, davon ja. sind wahrscheinlich 80 Prozent. So, Mittel. <lacht> Aber dann hast du immer noch 20 Leute, die gut sind. Auch 20 Leute kann man nicht zum Bewerbungsgespräch einladen. Und ja, vielleicht ja. warst du einfach, sie laden fünf Leute ein und vielleicht bist du Nummer sechs. Und du hast einfach Pech gehabt in dem Moment. Dass ja. aus welchem Grund auch immer das bei dir runtergegangen ist oder dass sie einfach gesagt haben. Ich meine, auch bei, bei meinem Freund, der jetzt auch Leute recruitet und sucht, kriege ich das ja auch mit. Da sitzt halt am Ende des Tages heißt auch einfach ein Mensch oder zwei Menschen, die diese Bewerbungsunterlagen sichten und dann auch irgendwo nach Bauchgefühl
0: entscheiden, lade ich jetzt Person 1 oder Person 2 ein. Ja, und das fände ich es fänd halt einfach so wünschenswert. Also klar, dieses dann nach, nach einer Absage um Feedback bitten und so, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Bleibt halt dann zu hoffen, dass du jetzt zum Beispiel auch Feedback kriegst bei den zwei Stellen, über die wir vorher schon geredet haben. Da halten wir euch gerne auf dem Laufenden. Werbungsding soll jetzt auch nur so ein Aufhänger sein dafür, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich alle Leute, die auch ganz erfolgreich sind, irgendwelche Formel-1-Rennfahrer oder auch Politikerinnen, ja, Ärztinnen, Menschen, die halt auch schon ja, was erreicht haben im Sinne von beruflicher Aufstieg, sagen immer in irgendwelchen Gesprächen, auf Podcasts, die sind selbst ihre größten Kritikerinnen. Ich glaube, das ist tatsächlich ja. auch das größte Problem daran, dass es gar nicht eine Kritik an
1: dir persönlich von einer anderen Person geäußert ist, sondern indem du irgendwie weggelassen wirst oder nicht in, nicht in die längere Auswahl kommst, die Person denkt nicht mehr an dich. So, das ist einfach so, nee, sorry, leider nicht. Mhm. Aber du bist dann diejenige, die dann damit ansetzt und ansitzen, oh, schon wieder eine Absage und mhm. Mein, mein Lebenslauf passt nicht, meine Qualifikation passt nicht. ne und ähm, ich passe da nicht, ne? Ich passe nicht. Irgendwas ist mit mir falsch, warum ich diese Anerkennung von außen nicht bekomme, sozusagen. Was ja auch Quatsch ist, das ist nur jetzt in diesem Moment nur die berufliche Anerkennung. In diesem einen Feld. In diesem einen Feld, das genau. ist ja auch, ne? Und äh, dieser, von dieser einen Firma, diese eine, eine Personalerin. Diese eine Personaler, ja. eine Personalerin ähm, die das für sich so die das so entschieden hat. Ja. Und ähm, genau, das kann man aber ja ausweiten auf ganz viele andere Felder. Das war jetzt ja eben mit den Bewerbungen einfach nur, weil es uns gerade beide irgendwo betrifft. so Ende Beschäftigt des und Master belastet. Ja, aber das geht ja bestimmt mehr, mehr Leuten aus. So Ende des Masterstudiums, man ist so dabei, irgendwie die Masterarbeit zu schreiben, abzugeben, whatever. <lacht> Vielleicht. Vielleicht demnächst. Aber da kommt natürlich dann auch, also bei mir zum Beispiel kommt dann halt so ein bisschen so eine Panik auf, okay, wenn das Studium zu Ende ist, dann habe ich, ich keine Zukunft. Ausrede mehr, dass ja. ich keinen Job finde, sozusagen, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin und dann keinen Job habe, bin ich offiziell arbeitssuchend. Ja. Und das ist halt natürlich, das ist ja klar, das möchte jeder irgendwie umgehen. Das ist dann immer, dann hat man schon Angst vor dieser Lücke im Lebenslauf. Und was haben Sie dann da das letzte, letzte halbe Jahr gemacht,
0: das war was ja Corona. gar nicht schlimm
1: ist? <lacht> ja. ja, was ja nicht schlimm ist. Also insofern hat man ein halbes Jahr einen Job, aber natürlich macht das was mit dir im Kopf.
0: Ja, deswegen ist es halt auch immer wichtig, sich selber so Mittel und Wege zu finden, wenn ich dann in diese Spirale gerate von ja, die wollen mich nicht und niemand will mich. Was ja nicht stimmt, aber trotzdem, das ist ja dann in meinem Kopf. Ich kann das auch gar nicht und das, was ich studiert habe, ist ja eh völliger Scheiß und das hat auch gar nicht Hand und Fuß. Und das ist auch überhaupt gar nicht das Richtige gewesen und ich hätte Jura studieren sollen oder keine, also ein Bullshit dann plötzlich. Ich hätte was Richtiges machen sollen. Und dann vergesse ich halt ganz viel von meinen Achievements, von den Sachen, die gut laufen, weil denen räume ich gar nicht so viel Platz ein in meinem Kopf. Und das ist ja auch evolutionsgenetisch, biologisch, kann man das ja auch begründen damit, dass man halt einfach früher und wir haben halt immer noch dieses reptilien sich negative Sachen halt viel, viel donner eingeprägt haben, weil das einfach über Leben und Tod entschieden hat. So, da war eine giftige Beere, das hat sich eingeprägt im Kopf, weil das hat man dann den anderen Leuten vom Stamm erzählt und gesagt, da ist eine giftige Beere, die dürfen nicht essen und deswegen ist dieses Alarmzentrum, das ist ja auch alles wissenschaftlich belegt, das habe ich mir jetzt ja nicht ausgedacht, ähm. Das ist halt einfach, das reagiert viel krasser auf Negatives als auf Positives. Und es gibt ja auch so Sachen aus der Paarforschung zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn mein Partner, meine Partnerin zu mir ein negatives, eine negative Sache sagt, braucht man mindestens fünf, wenn nicht sogar mehr, wahrscheinlich eher so um die zehn positiven Sachen, um das quasi auszubalancieren. So. Ja. Wer, kennt es, nicht. wer diese, kennt es nicht? Diese wissen diese eine Sache,
1: die dein allererster Freund, deine allererste Freundin meistens ja. dir gesagt hat. Und das deswegen, ist das für immer drin. Ja, also ja. Kind, das haben mir ja schon mehrere Freundinnen erzählt. So deswegen ja. mögen sie ihren Hintern zum Beispiel nicht, weil mal irgendeiner gesagt hat, der ist aber so noch. Ja, Und total gestört. Ja auch, total viele sagen. aber das sind dann so Sachen, diese eine, eine, einzige negative Sache brennt sich so ja. ein. Und das kann man, glaube ich, auf ganz viele Bereiche. Zeigen.
0: Und gerade wenn man jetzt Bewerbungen schreibt und das ist auch einfach klar ist, dass wahrscheinlich man erstmal auch zwölf schreiben muss und dann mal ein, also, ne, so ungefähr, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie da die, das Verhältnis ist, aber ähm, gerade dann ist das halt einfach besonders wichtig oder auch jetzt, man hat irgendwie eine Pandemie und alle sind irgendwie schlecht drauf, da kommen halt dann einfach negative Gedanken und bei mir einfach schon auch diese Downwards-Spirale und das ist ja. einfach nicht gut und da gibt es einfach Mittel und Wege, wie man sich daraus ziehen kann und nicht nur da haben, wir was da haben wir mal was vorbereitet und zwar haben wir fünf Dinge vorbereitet, die ihr machen könnt, daily, oder auch weekly und auch jetzt jährlich. Ich habe letztes Jahr das zum ersten Mal gemacht, so eine Jahresreflexion Ich habe einfach gegoogelt. Da gab es so ein Template und das waren schon sehr viele Fragen. Ich glaube so 100. Es gibt aber auch ja. zum Beispiel Podcasts, die gehen eine halbe Stunde, da kann man dann mitschreiben. Madame Money Penny hat so einen. Verlinken wir euch alles in den Show Notes. Das wollte ich dann immer mal sagen. <lacht> ist in den Show <lacht> Also fünf Tools, wie man einfach selber aus so einer negativen Gedankenspirale rauskommt, nennen wir das jetzt mal. Ähm, das erste ist ein sogenanntes warme Dusche, ein Warm Shower Buch, Notizbuch zu führen. Die fünf Sachen haben auch alle viel mit Schreiben zu tun. Also es hört sich schon
1: so an, als würde man Warm Shower irgendwas Angenehmes über sich selbst aufschreiben. Oder? Genau.
0: Und zwar ist es so ein Tool, das kann man im Beruflichen, aber auch im Privaten machen. Ähm, wo man einfach alles, was andere Leute mal über einen gesagt haben, ob das jetzt zum Beispiel in einem Zeugnis war. Ne? In einem Arbeitszeugnis. Ah, okay. Du kannst sozusagen auch, also es sollen Dinge sein, die andere Menschen. Andere Menschen über dich okay. gesagt haben. Und man kann es auch für dich selber machen natürlich, aber auch ja, ist ja die, die mhm. Validation, sagt man das so, ja, von einem selber nicht so viel wert, auch wenn es bescheuert ist, wie die von anderen Menschen. So. Es ist häufiger schwerer, dass sich selbst da was oben. einfällt, finde Ja, genau, und zu sagen, oh, ja, ich bin ja voll. Ähm, ja, ich bin voll offen. Ja gut, aber wie viel Wert hat das, wenn mir das nicht jemand, nicht jemand anderes bestätigt? Ja. <lacht> und zum Beispiel habe ich mir mal meine ganzen alten Arbeitszeugnisse rausgekramt und geguckt, so jetzt nicht unbedingt, sie kann toll mit Excel umgehen, aber halt sowas sie keine Ahnung, was Charakter eigentlich mich bestärkt und bekräftigt, wo ich gedacht habe, ach geil, guck mal, das hat der Chef von da und da mal über mich gesagt, das ist ja cool und das stimmt ja dann auch auf jeden Fall, dann schreibe ich das auf oder wenn Freundin mir was schreiben oder alte Geburtstagskarten ne und das fällt vielleicht am Anfang auch schwer und dann kann man sich vielleicht echt so kleine Reminder suchen, wo hat jemand schon mal was Gutes für mich gesagt und die sich einfach aufschreiben und dann, wenn es mal nicht so gut geht, immer mal reingucken und dann plötzlich ja. hat man ganz viele tolle Charakteristika, die andere Leute über gesagt haben und man sich so denkt, wo ich mir dann denke, ach, ja, Mensch, stimmt so scheiße das, bin ich nicht. Ja,
1: das kann ich alles und das bin ich, das mache ich mich aus und das ja. Das zweite ist eine feel good liste also dass man sich Dinge überlegt, bei denen man weiß, dass es einem, wenn man die gemacht hat, einfach besser geht als vorher. Also zum Beispiel ähm, sind wir beide, ich spreche jetzt einfach nur für uns. Bitte. Wir sind keine draußen. Sei das heißt, es beim Hund mit dem Hund draußen sein, beim Pferd draußen sein. Ähm, was kann man noch machen? Joggen, Joggen, wandern Überhaupt jegliche, eigentlich ist meistens, wenn man sport, wenn man sich dazu aufgedacht hat, Sport zu machen, geht es ja meistens besser. Yes. Und dann ist das ja einfach ähm, ja, Typfragen. Ich meine, jeder weiß, was einem gut tut, oder? Bei manchen ist es was, was kochen, ein gutes Buch lesen, sich mit ähm, Menschen treffen, die einem wichtig sind um mit denen man auch weiß, man hat gute Gespräche, mhm. ohne Handy sich treffen. Oder das Handy zumindest nicht auf dem Tisch haben. Ja, überhaupt vielleicht mal... Ähm, ein, also, mir hilft es auf jeden Fall, mal einen handyfreien oder einen möglichst handyfreien Tag
0: einzulegen. Oder erstmal, vielleicht, wenn es zu schwierig ist, Social Media die Auszeit einfach aktivieren und einfach einen Tag mal ohne Social Media. Genau, weil das auch oft, finde ich. Das ist einfach so ein Vergleichs. Ja, genau. Also, es, es macht mir auch
1: oft mega viel Spaß. Und, mhm. Aber es ist auf jeden Fall auch was, was mir dann Zeit raubt und ich mich danach vielleicht dafür über alle anderen ein. Nice, dass es live
0: <lacht> Ja, ich. oder halt zu so sagen, ich nehme mir ganz bewusst jetzt eine Viertelstunde Zeit und bin auf Instagram. Aber ich habe das nicht so second screen mäßig noch neben dem Film laufen. Das passiert mir nämlich auch mega oft, wenn ja. der Film so mittel ist. Genau. Und dann hänge ich bei Instagram rum. Und, und Dann ist es eine Stunde später. Ja, und auch einfach nicht gut Ups. für den Kopf. Und genau. Also Monotasking ist auch ein ganz großer Punkt. Genau. Aber wir ähm, schweifen wir schon wieder ein bisschen ab. Also, also bei einfach, der
1: feelgood geht es ja. einfach darum, dass man sich Dinge überlegt, bei denen man weiß, dass es einem gut tut, dass es einem nach besser geht. Und das kann sich jeder selbst überlegen. Also es kann sein, was immer einem halt gut tut. Genau.
0: Und das heißt jetzt aber auch nicht, sich bis zur Bewusstlosigkeit... <lacht> Zu saufen, weil es vielleicht in dem Moment sich gut anfühlt, aber danach halt nicht. Also es ist schon so ein bisschen Nein, in der long-term gedacht. Und ähm, dann hat man einfach so eine kleine Liste, kann man sich auch ans Handy schreiben und wenn es mir dann nicht gut geht, dann gucke ich die halt an und sehe so, ach guck mal, ich habe hier noch so fünf Sachen, die mache ich jetzt erst, bevor ich zum Beispiel anfange, rumzusandeln und zu sagen, oh mir geht so scheiße. Und wir, ganz wichtig, wir reden hier jetzt ja auch nicht über Depressionen oder so, ne? Also fair enough, nee. wir wollen auch nicht positiv wie sagt man, positive, Toxic reiß ich,
1: Positivity. Reiß nicht mal zu sagen, auf,
0: auf keinen Fall das. Ne? Also es ist auch völlig klar und normal, dass es einem einfach mal nicht gut geht. Aber wenn man halt diesen Anflug hat von ich mache mich selber fertig mit meinen Gedanken, dann gucke ich auf die Spielgutliste und weiß, okay, ich probiere jetzt mal zwei von den Aktivitäten, die da draufstehen und danach evaluiere ich das nochmal neu. Genau, und da geht es eben nicht um wirklich, also da geht es nicht um
1: dauerhaft schlechte Gemütszustände, nee. was dann eher auf eine Depression oder sowas hinweisen könnte, wo man einfach sich professionelle Hilfe suchen sollte und ja. wo auch eine Feelgood-Liste wahrscheinlich nicht mehr so viel bringt.
0: Und wir sind auch nur wir und wir reden nur bei uns und we ja. are not a doctor, okay? Nummer 3 ist, äh, das ist eigentlich auch Teil der Feel-Code-Liste, aber es ist halt einfach wirklich elektronische Geräte mal sein lassen. raus. So gut es geht. Ähm, zum Beispiel habe ich das jetzt so eingeführt, dass wir im Schlafzimmer keine elektronischen Geräte haben. Einfach mhm. jetzt nicht, weil ich denke, oh mein Gott, der ganze Elektrosmog, aber ist vielleicht auch Ne, für einige relevant. Aber einfach so dieses Gefühl von, okay, in diesem Zimmer ist es halt einfach so eine elektronische freie Zone. Und das ja. heißt auch, dass ab 20 Uhr das ja. Handy halt meistens auch aus ist, außer es halt es ist halt noch irgendwie ein Skype oder irgendwas Wichtiges. Ähm, ja, gut, immer um 20 Uhr schlafen geht. <lacht> wenn ich dann ins Bett gehe, um einfach diese Downtime auch so ein bisschen zu haben und nicht ja. voll gefüllt zu sein vom Kopf her ja. mit Infos und dann ins Bett zu gehen und zu sagen, äh, okay. Das merke ich auch auf jeden Fall,
1: dass es mir am nächsten Morgen nicht gut geht, wenn ja. ich abends so gefühlt bei YouTube und dem in den letzten Podcast eingeschlafen bin. Ja. Und am besten ist es dann noch weitergelaufen.
0: Genau. Also einfach diese Sachen, das ist vielleicht auch so eine Routine, die man sich angewöhnen kann. Das hat auch, finde ich, häufig was damit zu tun, einfach mal so ein bisschen
1: nochmal den Kopf zu entspannen. Einfach nochmal vielleicht echt so eine Art in so eine Art Meditationsstufe zu kommen. Also ich bin gar nicht so der Typ, der jetzt irgendwie viel meditiert oder so. Aber ich, wenn man einfach sich auch sagt, man geht jetzt bewusst schlafen. Mhm. Und... Du ist nicht einfach nur so weg. Oder ja. wenn man halt kein, es fällt ja auch immer erst auf, wenn man mal kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher benutzt, was man sonst noch so machen kann. Also zum Beispiel habe ich einfach früher mega viel gelesen mhm. und mache ich tatsächlich nicht mehr so viel. Ja, würde ich immer wieder machen.
0: Und mal abgesehen von dem ganzen blauen Licht und so, dass man dann nicht so gut einschlafen kann, ähm, ist das auf jeden Fall, also Bildschirme limitieren, wie es auch geht und wenn man sie wegschließt, ist auch eine Option oder ausschaltet also tatsächlich wirklich einfach ausschaltet weil dann habe ich bei mir gemerkt dass wirklich die ja so dieses die Verfügbarkeit dann muss man erstmal hochladen und so und das dann hochladen dann muss man erstmal hochfahren und dann den Code eingeben und den zweiten und das ist schon das ist für mich auch was wenn ich wirklich fokussiert auch arbeiten will untertags dann schaltet das Handy einfach aus Vierte ist Atmen und ja, Atmen und Atemkeit. Also ja, zu Ruhe finden, oder?
1: Mit sich selbst. Sich, ja. sich bewusst mit seinem eigenen Körperfeld auch einmal zu beschäftigen und einmal so ein bisschen klingt jetzt mega esoterisch, aber einmal quasi außen und innen checken. checken. Also einmal, hey, das eine ist meine Umwelt, wo es jetzt einen Punkt gibt, an dem es gerade ein bisschen hakt. Aber darüber haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten. Eigentlich so wirkliche Zufriedenheit und was heißt, wie sagt man, naja, Zufriedenheit ja, nee, ist Erfüllung, eine Erfüllung ne? kommt nie von außen, sondern kommt immer von innen. Man muss erst mit sich selbst zufrieden sein.
0: Ja, so. voll. Und ähm, das ist halt auch ein ausgelutschter Spruch, aber das ist halt einfach auch ganz essentiell und so ein bisschen die Challenge auch, glaube ich, für unsere Generation, weil wir so viele Möglichkeiten haben und wir können alles werden und alles erreichen und alles haben und alles ist ganz toll, aber kann halt auch überfordern. Es muss ja nicht jeder irgendeine Zen-Mönch-Meditation machen. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel so gute Nachgeschichten für Erwachsene und es gibt auch was auf YouTube und es gibt von Daria Daria Meditations- reisen Oder man atmet einfach mal zehnmal durch die Nase ein durch den Mund aus. Ja, Aber Man kann sich selber so zu so ein bisschen zu zu, zu ja zu centern ja. irgendwie in sich selbst. Man kann diese Dinge ja auch, also unsere
1: Liste halt auch, finde ich, da ganz gut, auch gut äh, kombinieren. Zum Beispiel einfach, was bei uns jetzt auf der figo liste stand, war ja zum Beispiel rausgehen. Mhm. Und dann geht man einfach mal raus, ohne... Podcast und ohne Musik im Ohr, sondern nimmt sein, das Außen einmal wahr und nutzt diesen Spaziergang zum Beispiel einfach mal, um richtig durchzuatmen und einmal richtig wieder bei sich anzukommen. Ja. Das hilft mir zum Beispiel mehr, als wenn ich mich jetzt auf die Yoga mache setze und unbedingt meditieren muss sozusagen. Ja, voll. Also da ist ja auch wieder so eine Typfrage, was, ja. was, was, was tut mir da gut einfach, was hilft mir da? Der fünfte Schritt, der finale Schritt, was vielleicht auch was ist, was dann in einem akuten, mir geht es jetzt schlecht, weil zum Beispiel ich gerade in diesem Moment die E-Mail bekomme mit der Absage, dass schon wieder meine zehnte Bewerbung auch nicht klappt, dass man sich einfach einen. Und sozusagen einen Notfallmenschen sucht in seinem engeren Umfeld, der dafür auch bereit ist. Ein also, notfall -Body. Genau, genau. Muss man vorher absprechen. Nicht ja. einfach involvieren mit dem ganzen emotionalen Scheiß, den man gerade mit sich rumträgt, aber ähm, das ist einfach zum Beispiel bei mir, das ist bestimmt du, also wenn ich... Ich glaube auch. Ich <lacht> glaube schon. Oder eben der Partner, die Partnerin, also Menschen, die natürlich dafür bereit sind, ähm, dass man einfach jemanden hat, mit dem man über dieses akute Problem einfach gerade sprechen kann, der einem Tipps geben kann, der vielleicht auch einfach nochmal selber sagt, so hey, so wie du dich gerade wahrnimmst, das ist einfach ein totales, eine totale Verzerrung ja. des, dessen, was du bist. Also, genau,
0: also eine Person, die einfach nochmal so die eigene Wahrnehmung so ein bisschen zurechtrückt und einfach sagt, guck mal, es gibt noch die und die Faktoren, die da reinspielen, und genau, das kann man ja vorher besprechen und da ist die andere Person bestimmt auch nicht in jedem Moment dazu bereit, deswegen auch wieder Grenzen, Grenzen, Grenzen. Kann man dann ja auch anmoderieren, mit zum Beispiel, hey, ich möchte gerne, also ich habe da gerade das Bedürfnis, über Thema XY zu reden mit dir. Bist du dafür, Bist du dafür jetzt bereit oder lieber später? Passt es dir gerade, passt es dir nicht? Oder spielt wenn, passt es dir überhaupt nicht, soll ich lieber jemand anderen nach, genau. nachfragen, schon respektvoll natürlich auch mit der den Ressourcen des, der anderen Person aber wenn man das vorher schon mal besprochen hat dann weiß man ja ungefähr dass ja. die Bereitschaft dann dazu da ist im besten Fall und um sich einfach aus diesem akuten Strudel dann rauszuziehen quasi eine warme Shower Life sozusagen und all diese Sachen lassen sich ja eben auch perfekt kombinieren und die sind ja auch nicht getrennt voneinander sondern einfach noch mal oder ich glaube was wir eigentlich damit sagen wollen ist
1: dass es, jeder hat mal so Tage, Momente, wo es einem nicht gut geht, wo man irgendwie sich denkt, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Und es gibt einfach so, finde ich, so kleine Mittel, wo man schon eine größere Wirkung mit erzielen ja. kann. Zum okay. Beispiel, wie gesagt, letzte Woche letzte Woche, hat es mir auf jeden Fall mega zum Beispiel einfach geholfen, dass sich wir uns einfach
0: darüber unterhalten haben. Und dass man auch diese Taktiken, ne, diese Strategien so ein bisschen habitualisiert und halt dann weiß, okay, das ist jetzt quasi mein Notfall-Kit. Dann gucke ich auf meine feel liste dann gucke ich in mein Warm-Shower- Tagebuch, das wird ja auch immer laufen, kann ich das ja auch weiterführen. Ich spreche mit meiner Person darüber, ich gehe nach draußen, ich schaue, was was brauche ich jetzt? Das ist ja auch manchmal unterschiedlich. Manchmal möchte ich mich mit jemandem darüber unterhalten. Manchmal möchte ich zu mir finden und atmen. Aber manchmal bin ich auch so voller Adrenalin und genervt, da will ich einfach nur raus und mich bewegen und gar nicht nachdenken. Und ich glaube, dafür muss man sich halt auch selber ein bisschen kennenlernen, um dann zu checken, okay, was ist gerade das Richtige für mich? Und es klappt bestimmt auch nicht immer gleich gut. Aber es ist auf jeden Fall besser, als einfach nur sich selber fertig zu machen mit Sachen, die ja einfach auch nicht stimmen. Und ja, das waren unsere fünf Strategien, um blöde Gedanken und auch unwahre Gedanken abzuwehren, besser durch den Alltag zu kommen. Ein bisschen
1: mehr Achtsamkeit mit sich selbst zu lernen, weil das auch, glaube ich, ja. vielen Leuten schwerfällt, mit sich selbst achtsam zu sein.
0: Ja. Und dann ähm, war das jetzt unsere erste Podcast-Folge. Folgt uns auf Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Und stay tuned. Themen, Vorschläge, Kritik und Anregung auch gerne. Geht gerne an uns, ja? Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum 4. servus und baba.